0: Ja, Baumwollspinnerei Leipzig, ne?
1: Irgendwie gruselig, irgendwie hat es auch seinen eigenen Charme. Warum, Lukas?
0: Ja, Industrie halt, ne? Also so Backsteine überall, eigentlich wie bei der letzten Folge, Subkultan auch. Nur, dass hier schon wesentlich mehr passiert ist. Also hier sind jetzt schon Ateliers eingezogen. Hier ist jetzt gerade ein Kunstbedarfhändler, ist hier drinne eingezogen. Man kann hier Leinwände kaufen und Figuren und Staffeleien und so weiter. Und äh, es ist hier wie, wie so eine kleine eigene Stadt mit eigenen Hausnummern und so. 14, 16, 18 und nee, 14 müssen wir sogar, ne? Halle 14, Zentrum für zeitgenössische Kunst.
2: House, through, we'll be my...
1: Herzlich willkommen zur 11. Folge von
0: Subkultan. Ich bin Lukas und ich bin Bonnie. Ja, und wir senden Impulse aus Sachsen. Gemeinsam und diesmal, wie unschwer zu hören ist, sind wir in Leipzig. Wer ist denn unser Gast heute? Die Marie Attenstedt wartet schon auf uns.
1: Ja, sehr gut, Lukas. Gleich der erste Fehler. Sie heißt nämlich Marie Athenstedt.
0: Wir sind auch ein bisschen spät dran, muss man ehrlich sagen. Aber das lag an der Leipziger S-Bahn. Also hier hat sich schon einiges, einiges getan. Also es ist jetzt hier keine Industriebrache mehr, sondern es ist eigentlich schon ein komplett neu genutztes, kreatives Industriegelände. Ich bin nur mal draußen vorbeigelaufen. Ich war noch nie hier drin. Plakwitz ist das, ne?
1: Ja, klar. Das ist
0: Eingang A, also müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen weiterlaufen. Da unten, das sieht aus wie Eingang C. Vielleicht müssen wir mal hier diesen Hügel runterlaufen. Da steht C dran. Habe ich es doch gewusst. So, jetzt müssen wir mal gucken... Erstes okay, OG Studio 7. Kriegen wir hin. Ich fällt die Tür zu. Erstes OG okay, Studio sie, 7. Sie können
1: uns auch abholen.
0: Dann, dann lass uns doch, dann, dann ruf, ruf sie doch an. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Handynummer ist nicht vergeben. <lacht> Tippfeder.
1: Okay, den finden dann wir raus. Also. Dann suchen wir weiter.
0: Dann auf ins
1: Haus. So, also. Ah ja.
0: Also auf jeden Fall schon mal. Treppe eingezogen und so ein Treppenhaus eingezogen. Hier war auf jeden Fall mal eine Halle, glaube ich. So. Hier ist auch alles äh, nicht, nicht, nicht wirklich so klinisch verputzt, sondern man sieht die alte
1: Backsteinverkleidung noch. Es nur ab und zu Fenster reingebaut. Und es riecht auch nach, <lacht> nach Alt. Na Alt. Nach Alt, nach Fabrik.
0: Alt. Es geht nicht weiter. Okay, das ist natürlich blöd. <lacht>
1: Tja, innen sind die Türen verschlossen.
0: Aber Rettung nahte, eine Frau mit Schlüssel hat uns dann aus der Patsche geholfen.
1: Hallo? Hallo, mhm. hallo. Mhm. Kennst du die Marie? I don't You are sure, <lacht> Okay, thank you. <lacht> thank you.
0: Um die Ecke und dann. Wo, wo, wo? Studio 1 bis 15. Sieht aus wie eine Halle mit roten, roten Stahlträgern als Säulen. Also es ist Wahnsinn, aber da hinten, guck mal, es sind 9, 8 und da hinten ist dann wahrscheinlich die 7. Also wir haben es gefunden.
1: Sie hat nicht übertrieben, es ist verwinkelt. Es ist wirklich sehr verwinkelt, muss man mal so sagen. Ach, guck mal, Studio 7. Hi. 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 Ich habe
0: zugeschlossen, komm.
1: Subkultan. Impulse aus Sachsen. Marie ist erst seit Anfang September in Leipzig. Sie hat hier ein Atelierstipendium bekommen von der Kulturstiftung des Freistaates. Das Ganze geht
0: drei Monate und die Zeit, die möchte sie nutzen, um neue Sachen auszuprobieren. Platz hat sie dafür auf jeden Fall genug.
2: Und jetzt habe ich hier viel Platz. Das ist klasse.
0: Das hört man, glaube ich, auch, wenn man klatscht, dass es viel Platz ist. Da kommt der industrie durch. Auch so Säulen aus Metall sind mir aufgefallen, so rostrot lackiert, die dann so Stahlträger tragen. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn da noch irgendwelche Maschinen zur Fertigung
1: rumstünden. Stattdessen ein Bett, ein Tisch, ein Kühlschrank und ein E-Piano.
2: Jo, lasst es schmecken, bedient euch. Ich hab Birnen und Ke Kuchen, Kekse, würde ich sagen.
1: Marie hat an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden studiert. Erst Diplom und dann noch ein Meisterschülerstudium. Anfang des Jahres war sie für eine längere Zeit in Mittelamerika und jetzt ist sie freischaffende Künstlerin. Merkst du da tatsächlich was davon, dass also dass
0: da auch von Leuten her, mit denen du Kontakt hast, die Anspruchshaltung höher ist? Von also,
2: dass sie dich endlich jetzt für voll nehmen, oder
0: Also, wenn das die, der positive Effekt ist?
2: Ich weiß es nicht. Also, ich habe das Gefühl auf jeden Fall, die Leute, wenn die Leute wissen, dass ich fertig bin, denken sie mir erstmal, ich bin älter, was ich nicht so cool finde. Aber es ist ja eigentlich auch egal. Vielleicht durch meine enorme Weisheit, was ich bezweifle, aber... Ähm, ich glaube, es hat so Vor- und Nachteile, wenn du noch so sagst: Na, ich habe hier einen hbk student irgendwie. Das ist, kommt immer drauf an, wem du das erzählst. Wenn du das irgendjemand von außen erzählst, dann denkt ich immer: Oh, cool, das ist ja toll. Und wenn du das dann irgendwie jemandem im Kunstbetrieb erzählst, dann juckt es dann auch nicht. Also ist es, glaube ich, schon, also man kann sich ja jetzt auch auf, auf andere Stipendien bewerben, zum Beispiel, wenn man fertig ist irgendwie. Und das ist dann schon auch cool zu sagen: Ich bin jetzt fertig und ich mache halt weiter. Also, weil. Es ist ja auch immer so die Sache, du kannst das Studium erstmal zu Ende bringen und machst vielleicht ein cooles Diplom, aber am Ende kommt dieses oder jenes zusammen und du kannst, vielleicht gar nicht denn, kannst dann gar nicht weiterarbeiten als Künstler. Und das ist, glaube ich, dann auch erstmal so die Herausforderung.
1: Wir haben uns, glaube ich, Anfang des Jahres genau. also, kennengelernt. Ist vielleicht übertrieben, aber zumindest bei der...
2: In der Städtischen Galerie, genau, im Projektraum der Städtischen Galerie war das.
1: Und hast du mir erzählt, dass du nach Südamerika erstmal machst? Oder Mittelamerika?
2: Mittelamerika war es, genau.
1: Und warst jetzt... Hast Winter eigentlich verpasst hier in Deutschland?
2: Naja, zum aber, Guten. Ja, wollte ich gerade sagen, verpassen das ist so das eine. Oder ich hatte einfach einen elenden langen Sommer. Ja, Ende Januar, eigentlich kurz nachdem wir uns getroffen haben, bin ich dann losgezogen mit meinem Gatten und bin Ende Mai wiedergekommen. Und wir haben dann in Mittelamerika, sind wir immer von Panama nach, hm, <lacht> vergessen, nee, nach Cancun gereist. Das war aber vorrangig erstmal reisen. Ich wollte dort eigentlich auch arbeiten, aber ja. Ich habe das auch schon gemacht, hab, bin, bin nach Indonesien gefahren und habe dort gezeichnet, aber da bin ich halt bewusst dafür hingefahren und war halt auch alleine und bin an Orte gefahren, wo ich schon mal war, weil ich dann weiß, wenn zu viel Neues kommt irgendwie, dann frickelt der Kopf und dann willst du eigentlich nur gucken irgendwie, dass du dir das alles anschaust Also und dann willst du dich nicht an den Tisch setzen und eigentlich nur zeichnen, wenn da deswegen, Mittelamerika war halt neu und ich habe es probiert. Ich habe eine Zeichnung gemacht und die ist ziemlich kacke geworden und dann habe ich gesagt, nee, ich sammle jetzt erstmal und bringe bring Sachen mit und das habe ich gemacht und habe dann auch nach der Reise eigentlich, dann habe ich sofort auch angefangen zu zeichnen und ich habe jetzt wahnsinnig viel Material, irgendwie an Zeug, was ich jetzt verwerten kann.
1: Wenn man sich deine Werke anschaut, mhm. habe ich schon immer das Gefühl, du suchst viel in der Natur nach Inspiration. Stimmt das?
2: Ja, das, ist, das stimmt. Das war mir eine lange Zeit, glaube ich, gar nicht so bewusst, obwohl es eigentlich im Nachhinein betrachtet relativ logisch ist. Aber das ist vielleicht auch manchmal so das Ding, dass ähm, Sachen, die vielleicht... So offensichtlich sind gar nicht so selbst so klar sind.
1: Also mir ist es ähm, auch klar aufgefallen, als ich auf deiner Webseite gegangen bin ja. und du hast den Argus ja. gezeichnet. Das ist ein Ein,
2: F ein Fasan, also ein Pfauentier. Ähm, den habe ich aber nicht selbst gesehen. Den hab ich also ich habe jetzt halt eine Serie an neuen Zeichnungen gemacht und die sind vor allen Dingen also sehr spezifisch an, an, sagen wir mal, organischen Vorlagen orientiert. also sind teilweise eben, ist es das Tier, wie dieser Argusfasan oder eben einfach manchmal mikroskopische Strukturen. Das sind einerseits also Sachen, die ich, die ich in, in alten Büchern gefunden habe. Also ich habe so Bücher von Ernst Heckel und er hat, ähm, das ist ein Biologe, der hatte Anfang des, warte, Moment, 20. Jahrhundert ist 1900 Knips, ne? Ja. <lacht> genau. Ding dong. der hat da gelebt und hat kleine Meerestierchen und, und solche Einzeller und Lebewesen erforscht und, und die auch bildlich dargestellt. Und er hat so eine ganz große Materialsammlung gehabt an, an, an mikroskopischen Sachen, aber auch irgendwie Fotos. Und die habe ich verwendet, teilweise gemischt, aber mit eigenen Sachen, die ich halt auch auf der Reise gesehen habe und fotografiert habe. Oder mitgenommen hat manchmal, auch wenn man es nicht immer darf. Genau, also das sind dann schon, so, also im Moment sind, sind das, sind gerade die Zeichnungen so Sammlungen an Formen und, und, und Strukturen, die ich, glaube ich, auch noch dann später weiterverwenden will. Ich bin, bin auch eher so ein Naturkind. Deswegen liegt das dann eigentlich nahe und das habe ich lange Zeit gar nicht so begriffen. Aber das ist eigentlich ziemlich logisch für mich, weil ich, es geht immer sehr viel draußen war und so in der Sächsischen Schweiz
1: wenn wir gerade so bei deiner Kindheit sind, also die Kindheit ist ja meistens ist ja sehr prägend, eigentlich für, für viele Sachen auch unterbewusst, die man dann auch später macht. Was so, ähm, also kann ich bei dir, Lukas? Nee, war überhaupt nicht prägend, meine Kindheit. <lacht> nee, so äh, bei mir, ich komme ja selber so aus dem Musikbereich mhm. und äh, mache auch viel Tongestaltung für Filme zum ja. Beispiel und habe halt als Kind schon immer Musik gehört. Ja. Also so Musik der 90er. Ja, ja. <lacht> so mit. Mit der bin ich so aufgewachsen. Eurodance-Bonnie.
2: Aber wer ist das nicht? So also Kinder, Kinder, Kinder.
1: Und, und, das hat, und da kommt auch meine Liebe zur elektronischen Musik, so in ja, Wurzeln halt komplett so her. Und das, was ich so heute auch viel mache und mit Ton. Und mein Papa war halt der Kommunikationstechniker, hat ja. hier mit Radius äh, gebastelt und, und so weiter. Aber was waren so prägende Ereignisse für dich, was dich heute so beeinflusst hat? Darf
2: ich nur kurz fragen, was du gemacht hast, weil jetzt hast du das angefangen. Ich weiß nicht, aber das will ich jetzt schon auch wissen.
0: Also was mich geprägt hat in der Kindheit? Oh, keine Ahnung. <lacht> Meine Eltern, glaube ich, hauptsächlich. Also ähm, die Musik auch. Ich bin zwar auch äh, also einen großen Teil in den 90ern groß geworden, aber hauptsächlich Anfang der 2000er. Und da hat mich die Popula populäre Musik gar nicht geprägt, muss nee, ich sagen. Das war ich. Dann noch nicht nee, aber die Musik meiner Eltern auf jeden Fall. Also Rockmusik äh, von, von den Beatles bis über Bob Dylan zu... ACDC letztendlich irgendwie so, das hat mich schon sehr geprägt. Aber auch die Natur. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und. Äh,
2: Dorfkind? Ich bin nicht auf dem Dorf aufgewachsen, aber zumindest am Stadtrand in Dresden. Was, also alle, die da hinkommen, wenn wir, wenn wir Leute ärgern, die vom Dorf kommen, das darfst du nicht böse nehmen, weil, wenn die uns dann besucht haben früher irgendwie, dann haben sie uns ausgelacht und gesagt, das sieht genauso aus bei euch. Ähm, also wir haben einen Bach unten und schön die Kühe waren früher immer dann vor unserem Haus. Mhm. Und. Ja, wir sind einfach immer viel rausgefahren in die sächsische Schweiz, weil mein Vater halt Bergsteiger ist und meine Mutter ähm, wahnsinnig gerne wahnsinnig lange Strecken läuft und wandert und deswegen waren wir eigentlich immer viel draußen und das fand ich auch immer cool und wir waren auch immer die dreckigsten Kinder. Das fand ich auch cool. Ich, obwohl wenn ich mich immer angestrengt habe, dass ich nicht das dreckigste Kind war, aber es war immer so.
1: Hat nicht viel gebracht.
2: Nee, also es war immer, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, mein Cousin hat auch mal gesagt, der will nicht mehr mit meinem Bruder und mir spielen, weil wir immer so dreckig sind. Ähm oh. <lacht> ja, es ist okay. Also, ja, da war, haben wir einfach immer wahnsinnig viel. Also am Anfang halt immer so unten am Fels einfach gespielt. Und dann muss man natürlich auch mal gleich mitmachen. Und natürlich, das fand ich dann irgendwann auch nicht mehr so cool. Und dann so mit, mit 13, 14 hat man dann keine Lust mehr, jeden Abend, äh, jedes, jedes Wochenende früh aufzustehen und mit den Eltern in die Sächsische Schweiz zu fahren. Da habe ich mich dann ein bisschen davon entfernt. Aber das ist jetzt auch eigentlich wiedergekommen, so, dass ich selber gerne rausgehe und klettern gehe und so. Und dieses ganze sein und sich dafür zu begeistern und für die Natur zu faszinieren und auch in den Formen zu schauen, was, was man da irgendwie für sich mitnehmen kann. Also auch so dieses Staunen an, an, an Dingen und, und Erscheinungen irgendwie. Und,
0: und wie bist du dann zur Künstlerin geworden, sage ich mal?
2: Naja, also... Wie ist das passiert? <lacht> Tja... Jetzt muss ich wieder meine Eltern ärgern. Ähm, es gab jetzt neulich so einen Zeitungsartikel und da kam das, so, kam das so raus, als ob ich eigentlich voll kunstfern bin und meine Eltern haben mich nie irgendwie... Naja, also, auch, ja, also wir haben eigentlich wirklich, waren wirklich eigentlich eher immer draußen und sind, sind wenig in, in, in irgendwie Galerien oder Ausstellungen gegangen. Ich hatte auch eigentlich selber keinen Bock da drauf. Das war mir irgendwie so furchtbar dröge. Aber ich habe trotzdem immer relativ viel gezeichnet. Also eigentlich immer irgendwie so, ich war so dieses Zeichen kind ich dann so Pippi so eine Prinzessin und so ein Zeug gemalt, gezeichnet, aber ich habe es einfach halt immer gemacht, dann war halt die Frage, was man dann halt so macht und studiert vielleicht irgendwie, also meine Eltern waren auch relativ locker da, also die haben gesagt, mach das irgendwie, aber ähm, klar, fängt man dann, macht man sich trotzdem Gedanken über die Kohle und alles andere und ich habe dann aber überlegt, was mich sonst noch so interessiert, habe mich auch noch an anderen Unis beworben, so nach dem Abi, aber das waren halt letztendlich alles so Sachen, mit denen du keine Kohle verdienst, das war Schauspielerei, das war Modedesign und das war die Kunst, was noch irgendwas, ich weiß es nicht und ich bin halt bei einem durchgesackt, hat nichts funktioniert und habe dann aber trotzdem irgendwie gedacht, okay, das, ich glaube schon, dass das das Richtige für dich ist und dann habe ich mich noch mal richtig vorbereitet ein Jahr für die Kunsthochschule. Und dann hat es auch geklappt, was auch ganz gut war. Aber ich bin trotzdem irgendwie dazu hingekommen. Ich habe, glaube ich, ganz gut gezeichnet vielleicht, aber eigentlich keinen Plan von der Kunstwelt überhaupt gehabt. Und wie man über seine Arbeit nachdenkt und darüber reflektiert und das weiterentwickelt. Ich hatte keine Ahnung. Und das war dann auch erstmal ein bisschen schwierig.
1: Wie weit hat ihr da das Studium, so ein... Einen Weg aufbereitet dafür oder hat dir das geholfen oder sagst du, oh, das war so, so das strukturiert, ist dass es dass dir nichts gebracht hat? Oder vielleicht, vielleicht, man weiß es ja halt nicht.
2: Also das ist natürlich was ganz anderes gewesen, so als die Schule logischerweise irgendwie, da kriegst du halt alles vorgekaut und im Kunststudium ganz besonders ist es viel offener als jetzt irgendwie ein anderes Studium. Was mich aber erstmal nicht weiter gestört hat, du musst dir halt selber deine, deine Inhalte auch suchen und, und auf die Leute zugehen, die dich interessieren können und die fragen. Und das ist mir am Anfang voll schwer gefallen, weil ich jetzt auch nicht so der Typ dafür bin. Aber das musste ich halt lernen und das ist auch ganz cool. Und ähm, ja, am Anfang war es mir dann trotzdem irgendwie so ein bisschen wenig. Deswegen habe ich nach zwei Jahren nochmal Architektur studiert. Das habe ich dann parallel gemacht und das war dann so ein Studium. Das war dann auf jeden Fall auch strukturierter und Verschult würde ich jetzt nicht sagen, aber im Vergleich zu dem Kunststudium halt einfach ein bisschen mehr Pflichtprogramme, sagen wir es mal so. Und ähm, da habe ich dann festgestellt, okay, das, was mich interessiert, also irgendwie einfach mal so rumzuspinnert, irgendwie Abgefahrenes zu entwerfen, was wahrscheinlich trotzdem ein Blödsinn ist, aber das hat mir einfach am meisten Spaß gemacht. Und habe dann so nach zwei Jahren wieder gemerkt, okay, dann, dann ist es, glaube ich, doch das Richtige mit der Kunst irgendwie. Und nach diesem nachdem ich, also ich habe das parallel weiter studiert, irgendwie von 2010 bis 2012. Das war eine ganz relativ stressige Zeit, wenn ich das vielleicht vorstellen kann. Und dann war ich auch relativ fertig danach, aber dachte dann so, okay, du hast es jetzt nochmal so ausprobiert. Das ist nichts für dich. Das mit der Kunst ist schon das Richtige für dich. Und das war gut, das zu merken. Und ab da war es eigentlich auch für mich leichter, dann selber mir... Meine, meine Informationen zu, zu holen, die ich brauche, und auch zu den Leuten zu gehen, die, die mir helfen können. Und dann habe ich halt äh, beim Professor Macketanz studiert, das ist ein malereiprofessor an der Hochschule. Das war auf jeden Fall total hilfreich, auch wenn der eigentlich in, seine Arbeit sich von meiner sehr unterscheidet irgendwie. Ähm, war das trotzdem eine sehr gute Hilfe, also so Gespräche zu entwickeln und im Gespräch dann zu checken, ähm, wie kann man über seine eigene Arbeit weiter nachdenken oder sie voranbringen und so. und das macht jeder Professor anders, aber er war halt für mich, glaube ich, da eine sehr gute Anlaufstelle. Danke.
1: Wie sieht denn dann dieser bestimmte Prozess aus? Ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, du hast jetzt einen Gedanken, den du äh, künstlerisch umsetzen willst. Wie weit gerät man auch zum Beispiel mit seinen Professoren aneinander, weil man da vielleicht so verschiedene Ansichten von Sachen hat,
2: also es, es gibt halt immer, man, man kann es vielleicht dazu sagen, man hat sich zu Konsultationen getroffen und am Anfang war das regelmäßig. Da war das einmal die Woche irgendwie und da hat man immer gezeigt, was man so Neues gemacht hat. Da waren dann auch manchmal die anderen mit dabei, also manchmal in der ganzen Klasse. Und da haben sich dann schon auf jeden Fall irgendwie Diskussionen ergeben. Ich muss aber gestehen, ich habe am Anfang eigentlich immer noch nicht so richtig gecheckt, was die da von mir wollen. Ich konnte auch immer nie so richtig wirklich mitmachen. Ich stand natürlich da und habe irgendwas gesagt, aber... Ich konnte es einfach irgendwie auch nicht umsetzen. Deswegen war ich auch jetzt nicht so wirklich zum Diskutieren aufgelegt, weil ich hatte mir selber einfach keine Grundlage. Und das, da bin ich echt so ein bisschen geschwommen. Ich weiß nicht, ob das auch den anderen so ging, aber irgendwie ich kam da so ein bisschen Fehl am Platz auch vor am Anfang. Und als ich dann zum Magetanz gegangen bin, habe ich festgestellt, okay, der, der sagt mir im Prinzip auch ähnliche Sachen, aber auf eine andere Art und Weise. Da habe ich irgendwann mal angefangen, also so im Gespräch auch mal zu checken, was er so meint. Und ich musste mir quasi auch erstmal mal selber klar werden, was ich mit meiner Arbeit wollte. Und erst als das passiert ist, konnte ich dann quasi auch einen Standpunkt einnehmen, eine Position mit oder mit der ich dann diskutieren konnte.
0: Das hört sich so an, als wärst du jemand, der ähm, erst mal einen Plan braucht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich war immer so ein... Irgendwie arbeite ich ja letztendlich doch schon seriell. Also ich brauche eine Aufgabe auf jeden Fall die ich mir selber stelle. Ich arbeite dann irgendwie aber schon auch so lange da dran, bis ich dann irgendwie wirklich auch verstanden habe, woran es mir denn ging. Das checke ich aber häufig erst hinten hinten raus. Also ich muss schon irgendwie auch erstmal anfangen irgendwie mit einer Arbeit, irgendwo muss ja erstmal ein Impuls herkommen, dass man irgendwie anfängt und und irgendwie Bock hat an was neuem zu arbeiten. Und dann, dann macht man sich dazu Gedanken, und dann muss ich das aber erstmal irgendwie durchspielen. Und meistens kommt mein Kopf aber viel langsamer hinterher mit, mit den Arbeiten, die ich dazu mache. Was manchmal ein bisschen nervig ist, aber es ist halt auch einfach so. Aber ich brauche definitiv einen Plan. Ohne Plan ist Mist.
1: Mm, apropos Plan. Mhm. Und zwar, das fällt mir bei, bei ganz vielen Leuten auf, die produktiv sich selber einen Tag gestalten, dass sie einen, sag ich mal, einen bestimmten Ablauf haben. Mhm. Also zum Beispiel, Lukas steht auch und liest Zeitung. Hast du auch ähm, Rituale am frühen Morgen zum Beispiel oder wann auch immer der frühe Morgen bei dir ist, womit du den Tag beginnst?
2: Ja, Auf jeden Fall. Ich finde es gerade lustig, weil, dass du fragst, weil ich jetzt echt vor ich nach der Reise angefangen habe, das alles nochmal viel krasser zu strukturieren, das, weil ich das im letzten Jahr nicht gemacht habe und mir das einfach wahnsinnig auf die Füße gefallen ist. Da habe ich zu viel gearbeitet und manchmal dann irgendwie für mich gefühlt zu wenig. Deswegen habe ich angefangen jetzt, seitdem ich wieder da bin, mir aufzuschreiben, wann ich arbeite. Ich habe ein Buch und da schreibe ich rein, wann ich anfange und wann ich aufhöre und was meine maximalen Arbeitszeiten sind und meine minimalen Arbeitszeiten, einfach um mich selbst ein bisschen zu beruhigen. So wie du hast was gemacht, ist alles cool. Gerade jetzt, wenn ich so Arbeiten mache, wo man einfach lange dran fitzelt und irgendwie nicht groß irgendwie einen Prozess sieht, wo du dann manchmal denkst, oh, du hast eigentlich überhaupt nichts geschafft. Habe ich dann halt angefangen, mir was das aufzuschreiben. Du hast heute fünf Stunden daran gearbeitet, das ist gut. Und dann habe ich jetzt angefangen, mit meditieren. Das habe ich, ich zu meinem Prof gegangen, zum Christian Macketanz, weil der eben meditiert. Und der hat mich quasi ähm, eingeführt in diese ganze Sache und ich glaube, das ist für mich auch ganz ganz sinnvoll. Aber das ist so, ich bin gerade dabei, meinen Tag neu zu strukturieren und auch das mit einzubinden und keine Ahnung für mich da irgendwie einen guten Ablauf zu schaffen, aber ist auf jeden Fall übelst wichtig. Vielleicht
0: schauen wir uns mal was an.
1: Ah, in der Schulzeit hat man gesagt, Englischpause, aber bevor wir weitermachen, wollen wir uns noch mal bedanken. Bei allen, die uns unterstützt haben, vor allem auch bei der Gründung unseres Podcast-Labels. Einfach Ton heißt es, schaut mal vorbei unter www.einfachton.de da findet ihr all unsere anderen Formate, das Filmmagazin und den Flurfunk-Podcast. Ein ganz besonderer Dank geht an Arvid, der uns mit
0: Rat und Tat zur Seite steht bei allem, wo es so um Marketing und Kommunikation geht.
1: Um bei Subkultan immer auf dem neuesten Stand zu sein, folgt uns doch bei Twitter oder Facebook. Oder abonniert den Mail-Newsletter unter subkultan.audio. Da gibt es dann auch einen Link zu PayPal, wo man uns mit Spenden unterstützen kann. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes lasst. Am besten die mit den fünf Sternen. Natürlich. Wir freuen uns aber auch über
0: Gästevorschläge. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit Marie Athenstedt.
1: Das ist eine ziemlich krasse Umgebung. So, wenn, du so, wenn ich mir vorstelle, du wachst dann früh hier auf. Wie, wie fühlst du dich da morgen, wenn du so zur Zeit, das noch so frisch ist?
2: Das ist auf jeden Fall toll. Also ich ich habe jetzt hier auch noch so meine alten Sachen halt mitgebracht, die alten Arbeiten. Und wenn ich jetzt manchmal aufwache und mir die dann angucke, denke ich, ich mir auch schon wieder das Zeug. Irgendwie. Ich habe jetzt mal Lust auf was Neues.
0: Kann man, kann man bei dir irgendwie ähm, so in zwei Richtungen sagen, du machst Malerei, aber du zeichnest auch? Sind das so ja. die beiden?
2: Genau, das ist immer so phasenweise. Also ich habe mit dem Zeichnen auch erst vor drei Jahren wieder angefangen. Und als ich halt nach Indonesien gereist bin, da habe ich Kokosnüsse gezeichnet, zwei Monate lang. Es ist immer so phasenweise, dass manchmal, wenn, wenn ich halt ähm, zu lange an einer Malerei arbeite, dann kriegt man irgendwie den Blick dann, dann wird es zu sehr Routine und man, man führt dann nur noch aus und ist nicht mehr irgendwie frisch und es kotzt einer nur noch selber an. Und so ist das mit den Zeichnungen genau das Gleiche. Also jetzt hatte ich auch echt die Schnauze voll davon. Bin froh jetzt, dass jetzt wieder die Malerei dran ist. Und das, ist, das bedingt sich irgendwie. Also ich lerne davon. Also das ist hat miteinander zu tun, aber es ist irgendwie auch für mich wichtig, um mich irgendwie immer mal ein bisschen zu, zu löschen. Also es ist halt alles gerade noch so ein bisschen professorisch, steht da, liegt drum. Zeichnungen liegen auf dem Boden.
1: Also gerade das Bild vor uns, da sieht man ähm, so ganz verschiedene kleine Zeichnungen. Und interessanterweise, die erinnern mich an ein Biologiebuch, so, so, so ein bisschen. Exakt. Wenn das so also wir sehen da eine Kugel, die hat so pflanzenartige Strukturen. Darüber könnte das eine Zelle sein, so für mich jetzt so gesponnen.
2: Das ist ein mikroskopisches Präparat. Also das, das ist genau aus diesem Buch, also aus diesen Ernst-Heckel-Büchern, was ich von erzählt habe, diese alten Sammlungen. Das ist auch das gerade, ist relativ eins zu eins da rausgenommen. Das war auch das allererste von denen. Da war ich einfach nochmal so ein bisschen, ich muss jetzt mit irgendwas anfangen und brauche erstmal die Stütze dieses Buches und habe dann aber eigentlich immer mehr mir einzelne Fragmente aus diesen Büchern rausgesucht und dann teilweise eben aber auch das mit eigenen Fotos und und aus diesen Einzelteilen habe ich eigentlich komplette Serien so im, im Kopf dazu, die da, daraus noch entstehen können, aber das braucht halt einfach wahnsinnig viel Zeit. Also ich habe das jetzt in den letzten drei Monaten, nicht alle, manche sind schon ein bisschen älter, aber die meisten habe ich in den letzten drei Monaten gemacht. Sprich, da sitze ich dann irgendwie ewig dran und es braucht halt irgendwie Zeit. Und ob es am Ende auch irgendwie Serien wären oder ob ich dann, wenn ich die Zeit wieder habe, schon wieder irgendwo anders im Kopf bin, das kann halt auch passieren. Aber im Prinzip steht da irgendwie bei jedem was dahinter, wo ich eigentlich noch in die Richtung weitergehen kann. Also das hier sind zwei geschlossene Ingwerpflanzen und die habe ich aus Honduras. Einfach abgefahren sind die aus viel vielgestaltig viel gestaltig und da habe ich die in allen möglichen Stadien ihre Entwicklung fotografiert. Kann ich halt nicht mitnehmen, darf man ja nicht. ist ja lustig, und dass
0: wir gerade Ingwertee getrunken haben.
2: Stimmt, <lacht> verrückt, ja.
0: Kannst du mir grob erklären, wie du zeichnest. Also sind, man sieht, dass es sehr, sehr, sehr fein gezeichnet ist und wahrscheinlich auch, auch so ein Bild lange braucht, oder? Wie lange braucht so ein Bild?
2: Ähm, je nachdem. Also da drüben links haben wir eins, halt, das, das hat vier Wochen gedauert, dieses Treibholz hier, diese Struktur. Und dann diese Pflanzen, die, die, die Ingwerpflanzen gehen aber zum Beispiel schneller, einfach weil es nicht so komplex ist. Aber wenn ich die Zeichnung mache, dann baue ich das schon schichtweise auf. Also fange halt mit einem leichtesten Bleistift oder mit einem leichten Bleistift an und baue das also einfach auf und gehe immer mehr ins Dunkle. Also mir geht's dann auch darum, dass ich selber verstehe, was ich dort eigentlich mache oder wie das aufgebaut ist. Manchmal denke ich mir so: Ach, es wäre jetzt einfach. Ich nehme den dicken Bleistift und rauze das einfach hin. Aber das nimmt man dann anders wahr, wenn man das macht. Also das.
0: Also man muss auch sagen so zum Beispiel das. Das sieht fast aus wie eine Anemone irgendwie sowas.
2: Das ist ein Mond.
0: Ah, ja. Ein, ein Mond so eine von oben drauf sozusagen. Genau, also so
2: eine Mondkapsel.
0: Ja, sieht wirklich schon fast aus, als hätte das jemand Schwarz-Weiß irgendwie mit einer sehr hochauflösenden Kamera fotografiert.
2: Das, äh, ja, das ist eine Mondkapsel aus dem Garten meiner Eltern. Also es ist nicht alles so wahnsinnig exotisch, wie es dann irgendwie vielleicht aussieht. Ja, daran hat mich einfach interessiert, also diese Struktur oder dieses Ding an sich halt, was es ist, und das auch so groß zu zeigen und so angeschnitten, dass es halt irgendwie, es ist ja eigentlich nur ein Zentimeter, paar Zentimeter groß und auf dem Bild, das ist ein A4-Bild, nimmt das fast das ganze Papier ein.
1: Beschäftigst du dich dann auch sehr biologisch dann mit der, mit der Natur, wenn du das zeichnest, also holst du dir dann auch biologischen Background? Recherchierst du.
2: Recherchierst du. <lacht> Recherche. <lacht> Recherche. Ähm, schon, also immer so phasenweise. Ähm, das brauche ich auf jeden Fall ab und zu, um einfach dann auch zu wissen, was man so tut. Und dann ist es aber irgendwie auch mal wieder gut, dann einfach mal loszumachen. Also bei diesen, diesen Sachen habe ich jetzt erstmal angefangen und, und hatte einfach Bock anzufangen, ohne jetzt mich vorher zu belesen. Aber ich habe es langsam da angefangen. Zum Beispiel haben wir da eine Alge da drüben und dann habe ich jetzt angefangen, über diese Alge mich zu beschäftigen und habe gesehen, oh, das ist voll interessant. Weil die Alge kann sich nämlich an den Salzgehalt des Wassers anpassen. <lacht> muss immer sortieren im Kopf, fokussieren, strukturieren, dann machen und dann wieder darüber nachdenken.
0: Wenn man ein bisschen weiter nach rechts geht. Du hattest ja gesagt, du bist jetzt eher wieder in so einer Malereiphase. Ja. <lacht> Aber obwohl, also jetzt gerade bei diesem Bild, muss ich sagen, dass... Sieht voll aus. Das, das, das sieht so aus, als würde es so ein bisschen daraus kommen, also so res resultieren auch. Das ist sehr, sehr detailliert auch gemalt, ne?
2: Ja, definitiv. Also das ist im Prinzip erstmal die Vorzeichnung. Das mache ich dann noch detaillierter und arbeite das aus, sodass das im Prinzip erstmal in Schwarz-Weiß vorhanden ist und danach färbe ich es ein. Und ich mache halt eine Serie, oder das heißt eine Serie, es werden drei Arbeiten. Zwei Leinwände von dieser Größe und dann noch eine, die doppelt so groß ist.
0: Wie groß ist das jetzt? Das sind 1,20 mal...
2: 1,15 mal 1,70 oder 1,60 1,60 ja. glaube ich
0: da dran Daneben steht auch noch so ein, so ein kleiner Metalltisch also so ein Metallregalchen wo ja. deine Arbeitsmaterialien drauf liegen ne? viele Pinsel, äh, verschiedene ja. Schälchen mit Farbe und ein Hammer Ein Hammer <lacht>
2: Wenn mir einer blöde kommt äh, das gefällt mir nicht, kriegst du eins auf den Deckel Ne äh, Ja, der, damit habe ich die Bilder an die ja. Wand genommen. <lacht> 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 no.
0: Ja, aber sonst ist es also du, du, du arbeitest dann auch so an der Wand jetzt. Also du würdest jetzt sozusagen hier stehen, davor nope. stehen und dann arbeiten.
2: Genau. Das, heute Vormittag, bevor ihr gekommen seid, stande ich hier und habe daran gearbeitet. Aber ich war heute früh ein bisschen verballert, deswegen habe ich das falsche Malmittel genommen. Ich hoffe, das stört das Bild nicht. Ja.
1: Ist das mit was ist es gemalt?
2: Es ist eine Öl, ähm, Ölmalerei ist das genau. Aber im Moment sieht man ein Bild, einen dunklen Grund und darauf trage ich mit weißer Farbe die Struktur auf.
0: Du machst sozusagen die weiße Leinwand erstmal dunkel? Ja. Und dann trägst du auf?
2: Mal sehen, wie das dann von der Wirkung ist. Ich habe mich schon gefragt, vielleicht war es so dunkel, der Untergrund, aber ich werde es jetzt einfach sehen. Aber ich finde es dann auch ganz gut. Also irgendwann, ich bin dann immer so, wenn, wenn, wenn man zu lange so seine, seine Arbeit macht und sich das dann irgendwie wiederholt und dann einfach irgendwann selber langweilig wird und sich das anödet, dann ist es irgendwie auch blöd.
0: Also bist du schon probierfreudig?
2: Ja, so sagen wir mal in größeren Abständen dann schon. Es ist natürlich, wäre jetzt blöd, wenn es nicht wird. Ne? Man hofft natürlich schon, dass es irgendwie geil wird. Aber
1: wenn du ähm, arbeitest, ja. wenn du jetzt hier, hier stehst oder auch an der Bleistiftzeichnung sitzt, ist es da ganz still? Hörst du Musik, hörst du Hörbücher oder brauchst du komplette Ruhe zum Arbeiten?
2: Unterschiedlich. Ich war eigentlich immer ein ruhiger Typ und bin so gerade mit, obwohl mit, ich auch Musik mache, eigentlich immer so mit Geräuschen manchmal überempfindlich. Aber in letzter Zeit höre ich tatsächlich Musik und sogar auch mal Hörbücher, wo ich Hörbücher nicht leiden kann. Also keine Ahnung, ist glaube ich auch phasenweise. Also jetzt ist Musik mal wieder okay, manchmal nicht. Jetzt hatte ich gerade eine Pink Floyd Phase. Das ist tatsächlich immer unterschiedlich. Ja, oder Harry Potter Hörbücher. Harry Potter geht immer.
1: Hier sieht man auf der gegenüberliegenden Seite weitere Leinwände. Du baust auch die Leinwände selber, wenn ich das so richtig sehe, oder?
2: Genau, ja. das mag ich aber nicht so gerne, aber es gehört halt auch dazu. Manche feiern das, glaube ich, total, aber ich nehme das immer vor und setze mir eine Deadline, bis dann bist du fertig. Aber es war voll komisch, jetzt wieder die Leinwände zu bauen, weil die letzte Leinwand, die ich gebaut habe, war das, das große Gelbe hier. Und das ist irgendwann im letzten Jahr gewesen. Und das, jetzt dachte ich so, bringe ich das überhaupt noch? Aber ging schon klar.
0: Also auf dem einen Bild auf der Rückseite sind auf jeden Fall Fußspuren. Ja ja, ja klar.
1: <lacht> ja, aber sieht man ja dann nicht irgendwie. Und du verkaufst dann die Werke oder stellst du die in Galerien aus? Na,
2: im besten Fall.
1: Im besten. <lacht> Interessenten können sich schon gerne melden. Ja,
2: Herr damit, ich habe noch genug da. Ähm, ne, im besten Fall ist das natürlich so klar. Man muss immer gucken, dass man, dass, dass die Leute das zu sehen kriegen, was man macht irgendwie sonst. Aber wenn du es halt irgendwie schon davon leben möchtest, dann musst du dich kümmern, dass es das jemand sieht. Und ich persönlich bin jetzt auch so, dass ich mich natürlich freue, wenn jemand irgendwie vor den Arbeiten steht und sagt, das ist geil oder das irgendwie da, das berührt mich oder bewegt mich oder macht was. Und, und das finde ich persönlich schon cool. Und deswegen stellt man dann halt auch aus und dann hofft man, dass man jemanden findet, der das kaufen möchte. Aber da die Bilder halt recht groß sind, auch sehr farbintensiv, ist das natürlich mit dem Wohnzimmer und der Couch und sowas immer alles ein bisschen schwierig. Und ich bin gespannt, wie es hier in Leipzig läuft. Dresden ist da immer so ein bisschen schwierig zumindest, was bei mir das so angeht. Ähm, ist jetzt nicht so die Kaufkraft da.
0: Fällt es dir schwer, dann loszulassen? Jetzt, wenn, wenn jetzt jemand ein Bild kauft und das geht aus deiner Hand weg sozusagen?
2: Keine Ahnung. Also bisher ging es eigentlich klar. Also man hat natürlich so Sachen... Wo die einem irgendwie ein bisschen wichtiger sind oder so, weiß vielleicht, was heißt wichtiger, aber irgendwie so, so eine ausschlaggebende Arbeit, wo du irgendwie vielleicht mal was, wo es Klick gemacht hat im Kopf oder so, oder wo du ganz viel, besonders viel Herzblut reingegeben hast, da hängst du dann eine Weile dran, aber dann, wenn ich das dann immer so rückwirkend betrachte, denke ich mir so, ach na ja, also das geht dann irgendwann auch vorbei. Und dann ist es auch okay. Und am Ende ist, ist es ja auch einfach cool, wenn es jemand hat.
0: Vielleicht gehen wir nochmal zum, zum Abschluss so zu den beiden Bildern hin, ja? weil die... Und das war mit so das Erste, was ich von dir gesehen hatte, was mir Bonnie gezeigt hat, ja. äh, Anfang des Jahres. Und da musste ich erstmal instinktiv an den test denken. Ist das was, was dich beeinflusst hat irgendwie?
2: Nö. <lacht> ähm, aber das sagen, immer, also sagen halt viele, ist auch okay. Ähm, aber das war jetzt nicht mein, mein Grundgedanke. Ich bin eigentlich, ich habe vorher kosmische Nebel gemalt, wie da hinten so eins steht. Und irgendwann habe ich ähm, gefragt, was passiert, wenn ich das. Wenn ich das spiegle, es war eigentlich eher also ich habe bei Photoshop rumgespielt und habe irgendwie für so ein Portfolio bei mir einfach mal so ein Bild gespiegelt gehabt und dachte so, oh, das ist aber geil. <lacht> nee, das kann man jetzt so nicht sagen. Ne? Das ist nicht professionell, aber <lacht>
0: doch. Aber, aber so funktioniert es auch, Inspiration, man sieht irgendwas und findet es gut, oder? Ja,
2: und dann habe ich es halt ähm, wollte ich das dann halt auch mal malerisch umsetzen. Ist natürlich irgendwie was anderes geworden, weil es nicht so funktioniert natürlich mit Photoshop. Für mich geht es um organische Formen und solche Dinge, die, die, die vielleicht auch ähm, mit so einer Selbstähnlichkeit wiederkehren könnten. Und ähm, Ja, das kann halt für jeden irgendwas anderes sein, irgendwie was Inneres oder vielleicht was Äußeres oder was nah herangenommenes. Ran ich meine, dieser Rohrschacht-Test, das basiert ja schon irgendwie auch darauf, auf eine Wiedererkennung oder irgendwie sowas. Am Ende überschneidet sich das, aber das war jetzt, war jetzt nicht mein Grundgedanke.
0: Aber es ist also vielleicht eine Familienähnlichkeit da, weil beides irgendwo was mit Spiegeln und mit organischen Strukturen zu tun hat. Im Rorschach-Test ist es ja auch zufällig sozusagen.
2: Es gibt halt einfach immer eine Wiedererkennung, sehr oft schon von, von Strukturen und so. Und das macht der Geist ja auch. Also der, der baut ja automatisch irgendwie Dinge zusammen, was man erkennt irgendwie. Und das hilft uns ja auch, so generell Dinge wiederzuerkennen und sich zu orientieren und solche Fragen halt. Südostasien sieht der Baum halt auch aus wie ein Baum. Und das erkennst du auch, wenn er nicht genau gleich aussieht, halt lauter solche Sachen.
0: Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke euch. Dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
1: Die Musik, die ihr in dieser Folge gehört habt, die kommt übrigens von zwei Dresdner Bands, die uns Marie empfohlen hat. Und zwar Sir Robin
0: and the Longbow Man und The Roaring 420s bei letzterem mit freundlicher Genehmigung von ihrem Verlag kick the flame aus Leipzig. So, das war nun die elfte Folge Subkultan, zum ersten Mal mit einer bildenden Künstlerin, aber ich bin mir ganz sicher nicht zum letzten Mal. Wir verabschieden uns und freuen uns schon auf das nächste Mal. Lasst uns gerne Bewertungen bei uns da, folgt uns auf Facebook und auf Twitter. Bis dann.
1: Bis bald. Eine Einfachtonproduktion 2017.